a las 12, pero en ese servicio se va a introducir un piano. Y es opcional, nos dijeron, el que quiera ir a ver, el que quiera venir a reunirse, puede venir. Esto va a ser solamente como una prueba, como una prueba, a ver si le damos gusto a la gente, a ver si la gente quiere venir, a ver si va aumentando y a ver cómo nos va. Principalmente pensando en los jóvenes. Y eso a mí también me pone a pensar. Otro hijo mío, el segundo, me dice, pero papá, ¿no es pecado introducir instrumentos musicales en el culto a Dios? Los, los himnos se oyen más bonitos, quizás, quizás se oigan más bonitos, pero quizás no, porque nosotros cuando cantamos, hermanos, a voces, con su voz, en su tono, en su melodía, se oyen hermosos. Nos han dicho muchas veces, se oyen hermosos. En algunas ocasiones no, no todas las veces. En unas ocasiones sí mal, porque el que dirige el canto a veces no lo dirige en el tono correcto o se desentona a mitad de estrofa y la congregación no lo sigue. Por eso, hermanos, nosotros debemos aprender a cantar correctamente, con más libertad, con más emoción, con más gozo, con alegría en nuestros corazones. Que los cantos lleguen a la presencia de Dios, que no se queden aquí. Algunos nos han dicho los de afuera, los cantos de ustedes en algunas veces parecen que están cantando en algún funeral. No es posible. Hermanos, debemos de cantar los malos que presiden. Que se oiga la voz fuerte, que transmita el mensaje usted primero para que levante la congregación. Hay que cantar con alegrías, hay que cantar con fuerzas, hay que cantar con entusiasmo de las ya incontables sectas y denominaciones religiosas que existen hoy en día, la mayoría, dije, la mayoría de estas sectas o denominaciones practican la falsa enseñanza de cantar con instrumentos mecánicos musicales. Al conversar su servidor con pastores denominacionales, tanto bautistas, pentecostales, adventistas, católicos y otro tipo y a miembros que pertenecen a estas sectas y todos los que usan instrumentos musicales en el culto de la iglesia local, la mayoría de las veces opinan que a veces la congregación no los usa porque no los necesita. Y a veces dicen, a veces los usamos y a veces no. A, a ver, a ver, a ver, ¿en qué quedamos? O los usan o no los usan. Bueno, dicen, a veces sí los usamos, a veces no. ¿Y cuándo no los usan? Cuando no vino el que sabe tocar el piano. Oh, claro, 
Cuando no viene el que sabe tocar la guitarra, no los usan. Pero quitándose una poca depresión que nosotros los miembros de la Iglesia de Cristo los bombardeamos, se la quitan. A veces los usamos y a veces no. Hermanos y amigos, algunas iglesias de Cristo ya los están usando. Y dicen ellos, dicen que los ancianos de la congregación determinan cuándo usarlos y cuándo no. Dicen que los ancianos, fíjense bien, dicen que los ancianos tienen la autoridad en sus propias manos y esto no es correcto. Porque usando yo la misma lógica que ellos usan, si es que tienen la autoridad los ancianos de aprobar instrumentos musicales en el culto de adoración a Dios, yo usaría la misma lógica y les preguntaría a los ancianos si a ellos autorizarían en vez de tomar jugo de uva, poner Coca-Cola. O en vez de tomar el, comer el pan sin levadura, comeríamos un trozo de pastelito. No, no, no hay manera, hermanos. Algunos responden, no, 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 no es correcto eso. No lo harían. Claro que no lo harían. Entonces, no es correcto que los ancianos, los diáconos, lo, el comité de la iglesia que forma el liderazgo, aprueben una cosa un mandamiento, una innovación que no está apoyada en la Biblia. Ahí está, no hay manera. Decisiones de ancianos, decisiones de predicadores, decisiones de evangelistas, decisiones de pastores pentecostales, decisiones de bautistas, no determinan la verdad del Evangelio. No, señor. Solo la Biblia, fíjense bien, solo la Biblia, Solo la palabra de Dios es la fuente de toda autoridad. ¿Me van siguiendo? Esta es la enseñanza de Cristo, hermanos, que fue dada también a los apóstoles. Hermanos, cuando observamos nosotros con celo estos mandamientos, tenemos a Dios, tenemos a Dios. Cuando no perseveramos en esto, créanmelo, hermano, Dios no está con nosotros. La música en las iglesias de Cristo es vocal. Es vocal. No es con instrumentos mecánicos musicales. Jóvenes, niños, vayan aprendiendo esto. Estas nuevas generaciones que se están levantando, que tanto me preocupan a mí. Nosotros ya vamos para abajo. Nosotros llevamos hacia abajo, ellos van hacia arriba. ¿Qué herencia les vamos a dejar? ¿Una doctrina corrompida? Me preocupa, hermanos. La música en las iglesias de Cristo es fruto de labios que se ha originado dentro del corazón mismo. La manera correcta de presentarla es en espíritu y en verdad. Los salmos, los himnos, los cánticos espirituales son suficientes para expresar nuestra alegría, nuestro entusiasmo de alabar a Dios y exhortarnos los unos a los otros en culto público, como lo hicimos hoy en la mañana. 
si Dios especifica, hermanos, que la música en las congregaciones de las iglesias de Cristo sean música vocal, sigamos ese ejemplo, porque tenemos que presentarnos a Dios como obreros aprobados, de que no tenemos de a qué avergonzarnos, de que usamos bien la palabra de verdad. No se pone en tela de duda la buena voluntad y la sinceridad de muchos religiosos. Yo no vengo a condenar a nadie. Yo no estoy hablando aquí para criticar a nadie. Yo no estoy hablando aquí para, para juzgar a nadie. Yo soy vocero de Dios. Yo no más predico la Biblia. Yo estoy hablando palabras de Dios. Dios es el que juzga. Él es el que da la última voluntad. Hermanos, no se pone en tela de duda. Hay mucha sinceridad en muchos religiosos queriendo obedecer con todo su corazón aquel mandamiento de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Estimados amigos que nos visitan, hermanos, oyentes de la página del Internet que nos están escuchando quizás en esta tarde, a través de Facebook, de Twitter, ¿cuál es otra cosa, Ernie? YouTube, Instagram y todas esas redes sociales. La Biblia, esperando que usted, fiel oyente, crea en ella como la palabra de Dios, nos dice que no toda clase de culto rendido a Dios y ofrecido en el nombre del Señor es aceptable. Sí, eso es lo que enseña la Biblia, que no todo culto ofrecido a Dios en el nombre del Señor es aceptable ante Dios. ¿Quieren pruebas? Les doy un texto. ¿Lo damos? Mateo 15, 9. Fíjese bien, Mateo 15, 9. Fíjese bien lo que dice este texto. Pues en vano, sigan, ¿qué dice? Léanlo. No todo culto es aceptado por nuestro Padre Dios. En vano, no sirvió la adoración, no es aceptable enseñando como doctrinas según este texto inspirado, hermanos, dice que uno puede estar o alguien puede estar alabando a Dios en vano. Pues en vano me honran. En vez de estar obedeciendo los mandamientos de Dios, están obedeciendo los mandamientos humanos. Es de ponernos a pensar cómo estamos ante Dios, hermanos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se enseñan doctrinas que son mandamientos de Dios? Cuando nos basamos a la pura Biblia. Ahora, ¿cómo saber? ¿Cómo saber si son mandamientos de Dios o si son mandamientos humanos? Ay, ay, ay. ¿Cómo saber? Pues, voy a decir, obedeciendo, 
practicando, enseñando, si tiene aprobación de Dios o bíblica. Claro. La Biblia en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice que Dios es celoso. Prohíbe al pueblo, exhorta, advierte, dice, pueblo de Israel, Éxodo 25, no te hagas tú ninguna imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, no te vayas a inclinar a ellas, no las adores, no las honres, no les des culto, porque yo soy tu Dios fuerte y, y celoso. Y Él espera, hermanos, que sus criaturas le obedezcan en todo lo que Dios nos ha ordenado y según el modelo divino que nos ha dejado. Antes del diluvio, Dios dio instrucciones a Noé para que construyera un arca. Un arca, le dijo, de madera de gofer. Me imagino que una madera muy especial, muy duradera. No la conozco, pero puede ser. Una madera muy especial, de 300 codos de longitud, de 50 codos de ancho. Y Noé hizo conforme Dios le había ordenado. Y nosotros... Y, y los religiosos, y Noé hizo como Dios le había ordenado, y nosotros estamos aquí, hermanos, ante la presencia de Dios, ahorita mismo, para cumplir cabalmente las ordenanzas de nuestro Padre Dios, sin quitarle ni ponerle a las Escrituras. Si el mundo religioso hubiera observado, hermanos, este punto desde el principio, no habrían entrado tanto culto, tantas innovaciones, tantas novedades de carácter religioso, una de ellas como la música instrumental en el culto a Dios. Pondrían más atención. Noé hizo como, las, como Dios le había, le había ordenado, hermanos. A Moisés también le dio unas órdenes específicas. A Moisés le dijo que construyera un tabernáculo, ¿verdad?, a Moisés, y le dio instrucciones, harás el tabernáculo de diez cortinas, pero doce son mejor, protestaría Moisés, ¿por qué diez? ¿por qué no doce? si son doce tribus, pero Moisés protestó, o hizo conforme a Dios le ordenó, diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, los colores también bien especificados, y harás querubines de obra primorosa. Mira y hazlos conforme al modelo que te, he sido, que te ha sido mostrado en el monte. Nosotros estamos aquí para cumplir los mandamientos de Dios. La música instrumental no es un mandamiento de Dios. La música vocal, sí. Más adelante voy a dar esto, hermanos. Este tema se va, se va a alargar bueno y está muy bueno pero no voy a terminar, lo dejamos para la próxima. Es bastante largo, son 20 páginas. 
tan profundo. Bien, bueno. Amigos y hermanos, que esto nos sirva de advertencia. Tanto los mandamientos que Dios les dio a Noé, como los que le dio a Moisés de construir un tabernáculo, a, a Noé de construir el arca, que esto nos sirva de advertencia a cada uno de nosotros y de ejemplo para no sustituir los mandamientos de Dios ajenos a otra voluntad. Que nos sirva de ejemplo para no sustituir los mandamientos de Dios por mandamientos humanos. Hermanos, vamos a poner más énfasis en este hecho. ¿Por qué? Porque ya vimos que Dios es celoso y castiga la maldad, castiga el pecado y que nadie escapará, nadie escapará del castigo eterno, aquel que sustituya los mandamientos de Dios por mandamientos de hombre. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Probad los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 1. ¿Qué hacer en estos casos? Probad los espíritus. En la Biblia encontramos la aprobación para probar los espíritus. Y no solamente la aprobación, hermanos. Creo que esta es mandamiento. No es. Primera de Juan 4.1, ¿qué dice? ¿Quién lo lee en voz alta y fuerte? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Se nos manda, se nos exhorta a probar los espíritus. ¿Qué es probar los espíritus? Bueno, vamos a revisarlos, vamos a indagarlos, vamos a informarnos. ¿Cuál es su creencia? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Cuál es su doctrina? Va de acuerdo a la Biblia. Y hermanos, el pueblo de Dios es mandado a probar los espíritus para probar las doctrinas si son de Dios. El hecho de que las doctrinas, hermanos, han de ser probadas in indica que existe alguna autoridad, alguna regla, normas, leyes, y qué es esto de reglas, autoridad, leyes, que no puede ser la preferencia humana, no es de preferencia humana, el culto de adoración, no vamos a hacer lo que le guste al oyente, yo he oído algunas veces, a veces que traemos visitantes, y a veces que se nos pasa la mano y le, y le preguntamos, bueno, muchas gracias por tu visita. ¿Y te gustó el culto? No es de preferencia humana, hermanos. Tiene que ser bajo las reglas de Dios, la autoridad de Dios, las leyes de Dios. Estamos adorando un Dios vivo. Amén. ¿Cómo obedecer al hombre? Imposible, no cabe. No es posible, hermanos. Así que vemos, hermanos, que no solo la, la música vocal, la música instrumental, sino toda clase de doctrinas tienen 
límites, incluyendo la aprobación, la aprobación del Espíritu Santo a toda clase de doctrinas. Así que la fe cristiana descansa, descansa sobre el dicho que ha inspirado el Espíritu Santo. Nuestra doctrina tiene su fundamento en la inspiración del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo con el apóstol Pablo? Luego la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. También conviene escuchar al apóstol Pedro. Dice, si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Entendimos este texto? Si alguno hable, hable de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, está escrita y revelada en su santo libro. No yendo más allá de lo que está escrito. Dice Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 6. No yendo más allá de los que está escrito. Por tanto, hermanos, todo acto de adoración, tanto la cena del Señor, tanto la ofrenda, tanto la música, la música en la iglesia, todos ellos, hermanos, deben tener la aprobación de Dios en las Sagradas Escrituras. Si no es así, posiblemente estemos adorando a Dios en vano. Posiblemente estemos nosotros no acatando los mandamientos de Dios, sino los mandamientos de hombre, hermanos. Por tanto, todo acto de adoración debe ser justificado no porque haya alguna prohibición en él, sino porque está autorizado en las Sagradas Escrituras. Al hablar de prohibición, este es un argumento que algunos usan. Los promotores, los defensores de la música instrumental, de guitarras, de pianos, de maracas, de vitarías, de todo tipo de clases de música, quieren encontrar un texto que diga, ¿dónde dice la Biblia que está prohibido usar instrumentos musicales? A fuerza quieren encontrar un texto para apoyar sus falsas doctrinas. Prohibir. Los promotores, los defensores, buscan una palabra en la Biblia que diga prohibición o el verbo prohibir. Si así fuera, hermanos. Claro que no está. Si así fuera, buscar esos textos para prohibir. Los católicos preguntarían a los promotores de instrumentos musicales, porque los católicos bautizan a los bebés recién nacidos. Entonces los católicos les preguntarían a los pentecostales o a los promotores de música, les preguntarían, ¿Dónde en la Biblia se prohíbe el bautismo de bebés? Pues no, pues no está. Pero es que no vamos a prohibiciones. Nosotros vamos a mandamientos, a ordenancias, a ordenanzas. Un sabatista le, le preguntaría a un evangélico. ¿Dónde dice la Biblia, dónde prohíbe la Biblia que no se debe guardar el sábado? No, es que no es prohibir, 
es que es acatar la ordenanza de Dios. Los defensores de instrumentos musicales me han preguntado a mí, quizás también ustedes, bueno, ¿y dónde dice la Biblia? ¿Dónde prohíbe la Biblia que yo traiga una guitarra o que yo meta instrumentos musicales? Pues no. Pero hay mandamientos específicos, mandamientos directos, ejemplos aprobados, inferencias necesarias para cumplir lealmente y a cabalidad la doctrina de Cristo. No vamos por prohibiciones, vamos por mandamientos. ¿Sí me entendieron por dónde va? No hay. Yo podría preguntarles a ustedes también, hermanos, propongo en esta noche que en la cena del Señor, en vez de que se sirva pan, se sirva carne. Al cabo no está prohibido en la Biblia. O en vez de que se sirva jugo de la vid, pues un refresco de soda, fresquecito, sabroso. Pero hermanos, ¿Dónde en la Biblia dice que está prohibido que comamos pan dulce? Pues no está, pero dice la Biblia que se comía pan sin levadura y que se bebía fruto de la vid. Está claro, no vamos a ir a prohibiciones. Entonces, un amigo mío evangélico pentecostal me dice, dame un texto donde diga que se prohíban los instrumentos musicales. Ah, por favor, yo te diría también lo mismo. No es así, no es interpretar la Biblia correctamente. Hermanos, en vista de todo esto, es evidente que la música en la iglesia que Dios acepta es cosa revelada, autorizada, probada y no ha de ser determinada por lo que se prohíbe. No vamos a prohibiciones o porque lo que le guste al público o por lo que quizás mejore el ambiente congregacional, o oh, más membresía, más ánimo, más gusto, más algarabía, ya no estamos sentados, ahora nos ponemos de pie y quizás nos movamos al ritmo, al ritmo de la música, que ya en los cultos es más mundana que cristiana, ¿no es así?, Claro, hermanos, los instrumentos musicales son bellos. Yo no tengo duda de eso. Hacen y traen gozo atractivo. Qué bella y hermosa es la música, el ritmo, la melodía, el son, el sonido. A mí me gusta casi, casi todo tipo de música, pero no por el hecho de que a mí me guste la música o cualquier otro tipo de música, tengo yo autoridad de introducirlas en el culto a Dios no a mí me gusta la carne y no puedo traerla aquí a mí me gustan los taquitos de frijolitos muy ricos y no los puedo sustituir no por el hecho de que nos guste la música la música es bella es hermosa pero no por eso debemos de traerla introducirla en los cultos a Dios hermanos el pueblo de Dios es exhortado a perseverar en la doctrina de Cristo para tener al Padre y para tener al Hijo. Dice la Biblia en segunda de Juan, capítulo, en segunda de Juan 9, segunda de Juan 9, el pueblo de Dios es exhortado a perseverar. Dice la Biblia así, ¿lo tienen? 
¿Quién lo lee? Cualquiera que se revela. ¿Sí? Y no persevera en la doctrina de Cristo. Lo siento mucho, hermanos. Lo siento por ustedes o por muchos. No tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí. Ese tiene al Padre y tiene al Hijo. La enseñanza de Cristo, hermanos. Por otro lado, esta consideración. No basta decir que la Biblia revela la música escogida de Dios para su iglesia. La Biblia entera, hermanos, revela muchas cosas que no pertenecen a nosotros, la dispensación cristiana. La Biblia entera revela varios sistemas de culto, pero todo el mundo sabe que vivimos nosotros bajo la autoridad del nuevo pacto y no bajo la dispensación antigua. Por eso hay dos pactos en la Biblia. Uno se llama antiguo, viejo. El otro, nuevo. La música correcta para el uso de las iglesias del Cristo debe ser revelada en las enseñanzas de Cristo. Por eso dice el apóstol Juan, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios. Tiene al Padre y tiene al Hijo. Debe ser revelada bajo la autoridad del nuevo pacto. Una cosa, hermanos, por parte de la enseñanza de Cristo, aunque sea parte de la ley o dispensación, no puede sustituirse por ninguna otra doctrina. La que está revelada en la Biblia, hermanos. Ustedes se acuerdan, antes de salir Cristo de esta tierra, dijo estas palabras a sus embajadores, a sus escogidos. Dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os, sabe, y os hará saber las cosas que han de venir. Hablando del Espíritu Santo. Por la inspiración del Espíritu Santo, los apóstoles recibieron la enseñanza de Cristo, siendo recordados más adelante lo que habían de hacer y lo que ya había pasado por el Espíritu Santo de Dios. Salieron pues los apóstoles bajo la autoridad de la gran comisión a predicar el Evangelio. Salieron a ser discípulos a todo el mundo, enseñándolos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles esas cosas que el Espíritu Santo les había revelado. El Evangelio que predicaban era uno, hermanos. Uno. Estoy maravillado, decía el apóstol Pablo a los gálatas de que tan pronto que os hayas traspasado del que os llamó de la gracia de Cristo a otro evangelio, dice, no que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, pero hay algunos que os inquietan, hay algunos que os perturban, hay algunos que meten dudas, 
y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Tengan cuidado, Pablo, a los gálatas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anuncia otro evangelio del que ya habéis recibido, sea anatema. Ni siquiera un ángel del cielo, nada de eso, nada, ni siquiera un ángel del cielo. José Smith, el fundador de los mormones, dice a él que le habló un ángel del cielo y le dijo que en tal lugar, debajo de unas rocas, ahí había unos escritos, unos manuscritos. Pues yo no sé, pero a mí la Biblia me dice que si un ángel del cielo viene y os anuncia algo diferente, no le creáis, sea anatema, sea maldito, sea condenado. Entonces, hermanos, ¿qué enseñaban los apóstoles? Faltan cinco minutos y no voy ni a la mitad. ¿Qué enseñaban los apóstoles? Hermanos, lo que enseñaban los apóstoles era lo que el Espíritu Santo les estaba revelando y tocante a la música instrumental, ¿qué enseñaron? O tocante a la música en el culto, a la iglesia, en la iglesia del Señor, ¿qué enseñaron los apóstoles? Vamos para allá, ahí los llevo con las enseñanzas. ¿Qué enseñaron? Bueno, hermanos, he aquí algunos pasajes. Ánimo, ánimo a todos los presentes y a todos los que nos escuchan otra vez a través de las páginas del Facebook. Si tienen comentarios, háganlas. Si tienen preguntas, háganlas. Estamos dispuestos para ayudarlas y contestarles y guiarlos a toda verdad. Ánimo, hermanos, los que nos están escuchando. Mateo 26, 30. Mateo 26, 30. Este texto, hermanos, enseña que Cristo y sus discípulos cantaron un himno. ¿Me van siguiendo? Ahí vamos los que enseñan. Cantaron un himno. Y dice así el texto. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. No traían instrumentos. Habla de cantar, como lo hace la iglesia del primer siglo. La iglesia de Cristo cantaban. Otro texto. Hechos 16, 25. Vamos a ir rápido, hermanos. ¿Me permiten cinco minutos más? Ok. Dice Pablo y Silas que ellos cantaban a Dios estando presos en una mazmorra en las cárceles de Filipos. Estando presos, cantaban himnos a Dios. Otra vez, cantar, vocal. Otro texto, Romanos 5, 15, 9, una profecía citada por Pablo, dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. No habla de tocar. Se fijan que todos estos textos que enseñaron Cristo y los apóstoles, no se habla de instrumentos musicales. Jóvenes, pongan atención, jóvenes, señoritas, adultos, que nadie os traiga a ustedes para allá y para acá con todo viento de doctrina. Afiáncense en la palabra de Dios. Otro texto, Primera de Corintios 14, 15, 
Dice pues, escúchenlo, miren, escúchenlo porque el tiempo vuela. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. Efesios 5, 19. Yo lo traigo apuntados, yo por eso no batallo. Yo traigo todo aquí escrito, no batallo. Entonces dice, Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. Los instrumentos de música aquí en estos textos que voy brillan por su ausencia. Colosenses 3.16, la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos los unos a los otros con, salmo, con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Gloria a Dios. Hebreos 2.12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hebreos 13.15, dice, escúchenlo, no lo busquen si quieren, porque se van a tardar mucho, escúchenlo. Hebreos 13.15, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Los instrumentos musicales no están, brillaron por su ausencia. Nosotros alabamos a Dios con cuerdas, pero con cuerdas vocales, cuerdas que salen del corazón, que alaban y glorifican a Dios y que Dios se agrada. Santiago 5.13 dice así, ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. Hermoso. Hermoso, hermanos, cuando nos guiamos, nos guiamos únicamente por el consejo de Dios, por la palabra de Dios. ¡Qué hermoso, hermanos! Esto es lo que enseña la iglesia de Cristo, porque la doctrina de los apóstoles guiados por el, el Espíritu Santo, así nos la dejaron y así continuamos. Fueron guiados a toda la verdad, tocante a la música instrumental, ni papa, no hay nada. Ahora se me ha terminado el tiempo. Entramos en la segunda parte con los argumentos, no hay tiempo, me llevo otra hora, con los argumentos que usan muchas personas promotores y defensores de esta falsa doctrina para defender sus creencias. En la siguiente parte hablaremos del de argumento del Salmo 150, del argumento de las profecías, del argumento de los instrumentos en el cielo. De todos ellos hablaremos ya en la segunda parte cuando me den a mí la otra oportunidad. Hermanos, hemos terminado Termino, termino ya porque se nos está acabando el tiempo. Dice la escritura de esta manera. Voy a leer algo, hermanos. Las enseñanzas de Cristo están muy claras en las escrituras. No hay duda alguna. Todo lo relacionado con Dios tiene que ver quién tiene que hacer de acuerdo a las, a las sagradas escrituras. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, instruyamos a nuestros jóvenes, a nuestros niños a perseverar en la doctrina de Cristo. 
para poder tener al Padre de, la, de parte de nosotros y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios nos ayude siempre, si tienen algunas preguntas, si tienen algunos comentarios, no hay tiempo porque no avanzo, hermano. Y si tienen algo que comentar, pueden comentarlo, y si no, aquí le terminamos. Dios los bendiga, pónganse a estudiar más la Biblia, compartan este estudio con alguien más. Si lo quieren, el hermano allá lo está grabando, lo pueden, lo pueden pasar, ofrecer, pero los instrumentos de música no son aprobados, no están escritos en la Biblia. Yo nunca vi al Cristo en el Nuevo Testamento cargando instrumentos musicales. ¿Ustedes sí? ¿Y los apóstoles, hermano Artiga? Tampoco. Una, una carroza estirada por bueyes o por caballos y atrás llena de instrumentos musicales porque iban a hacer campaña en Corinto. No hay. Simplemente no hay. No existen, hermanos, esos escenarios tan bonitos que presentan de luces multicolores, de shows, estilo Las Vegas, estilo Nueva York, Hollywood y París. Esos escenarios que presentan. Yo no miro a Cristo ahí, ni a los apóstoles aprobando dichos escenarios, dichos shows. Muy mundanos. Más mundanos, más mundanos, más paganos, nada cristianos. Eso sí, debemos de tener cuidado, hermanos. No hay manera. Cristo, di los textos, todos los textos que están en el Antiguo Testamento. Ninguno habla de instrumentos musicales. La música en la iglesia, ahí está. La segunda parte trataremos de los argumentos y vamos a refutarlos. De uno por uno. Y ver la enseñanza de ellos comparándola con la enseñanza de la Biblia y todos van a ser destruidos porque son falsos, no tienen la aprobación de Dios. Adelante hermanos, Dios les bendiga, vamos a ponernos de pie, me pasé cinco minutos nada más, son las siete cinco. Dios les bendiga, Dios les guarde, vamos a cantar un himno y si hay alguien que de veras quiere participar y hacer una pregunta o tiene alguna necesidad, pase al frente, estaremos para ayudarle en lo que está en nuestra parte. Dios bendiga su palabra y a nuestros hermanos tres que hicieron su predicación excelente. Estuvo todo y Dios para la honra y gloria de nuestro Señor. Cantemos el himno número uno reafirmando que somos iglesia de Cristo. Cantemos. Iglesia de Cristo que anima tu amor. Y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante con fe y con valor el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo 